0: Ora, sejam muito bem-vindos, eu juro que nós não mudamos de Conselho, portanto estamos a cumprir rigorosamente as regras do confinamento. Ora, good morning, o que é que estamos aqui a fazer, eu e o Luís Leão. Luís Leão, para mim é das pessoas que mais sabe de impostos em Portugal e um, eu decidi convidar o Luís para termos uma conversa, eu tinha-lhe dito isso aqui, uh, para termos uma conversa sobre este diferente fiscal entre Portugal e a Suécia. Mas eu que gostava de já já de alertar para uma coisa, esta conversa não é sobre, só sobre suecos e portugueses, é uma conversa sobre fiscalidade em geral e o dos residentes não habituais. O que é que são os residentes não habituais? São aqueles que vêm viver para Portugal depois de terem passado uma série de anos a trabalhar lá fora. Quer dizer, grosso modo, isto está um bocadinho grosseiro, mas é mais ou menos isto. Ora, o que nós vamos fazer é uma conversa sobre este regime, mas a propósito deste conflito que separa Portugal da Suécia. O Luís eh, é partner da Deloitte, como eu já lhe disse é das pessoas em que eu mais confio quando tenho que falar de impostos e portanto só lhe posso agradecer essa oportunidade. O Luís, já podes tirar a máscara. Já agora eu gostava de perguntar a quem está a ver, já são mais de 600 pessoas em direto, eh, se o som está bom, ok? Porque nesta zona não há assim grande, grande qualidade de sinal de 3G e de 4G, ainda menos, e, portanto, às vezes isto acaba por prejudicar o som. Se me disserem se está tudo bem com o som, eu vou prosseguir com a conversa com o Luís. Luís, bom, primeiro ponto. Vamos fazer um enquadramento histórico e depois vamos aos mitos sobre esta história da fiscalidade dos uh, residentes não habituais e tentar perceber se isto é só para os suecos ou também é para aquilo que são os pensionistas em geral.
1: Vamos ao enquadramento histórico? Olha, antes de mais, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer à Deloitte ajudar a explicar estes enquadramentos mais genéricos. Olha, o regime dos residentes não habituais surgiu, eu diria, um bocadinho em resposta ao regime especial espanhol. Hum. O que aconteceu foi que ainda o governo do José Maria Aznar criou um regime especial em Espanha que se chama regime especial de Impatriados, e que ficou conhecido na gíria por Lei Beckham. Porquê? Foi exatamente o mesmo ano em que o Real Madrid contratou o David Beckham e aquilo que se disse foi que Espanha tinha criado um regime especial para ajudar os clubes espanhóis a contratar atletas no mercado internacional. E veja-se que foi isso que aconteceu com a Liga Espanhola, que disparou com esse é regime especial.
0: Com as contratações.
1: Com as contratações. Porquê? Porque os jogadores só pagavam 24% de imposto e permitiu uma vantagem competitiva à Liga Espanhola para contratar jogadores. O que Portugal fez em 2009 foi criar um regime inspirado neste regime espanhol e inspirado um pouco no regime inglês, e irlandês e maltês e que chamou de residente, não habitual, precisamente para atrair pessoas para Portugal.
0: Competitividade fiscal, basicamente. Para atrair isto. pessoas. Sim.
1: Portanto, a opção do governo português, na altura, foi de trazer pessoas para Portugal. No fundo, um bocadinho para estimular exportações cá dentro. Porque quando se tem um tecido empresarial em que mais de 90% das empresas portuguesas são micro, nano, empresas, a melhor forma de exportar é através de estrangeiros em Portugal. Uhum. Seja via turismo, seja via algo mais uh, consistente ao longo do tempo, que será pessoas para virem viver para Portugal. Uhum. Então, que pessoas foram estas que Portugal tentou atrair? Na altura, o, o ministro Teixeira dos Santos divulgou, inclusivamente, numa entrevista... Estamos na Era Sócrates ainda. Era
0: Sócrates. Sim.
1: E, portanto, foi até na altura o ministro Teixeira dos Santos que apresentou o regime e que disse, inclusivamente, publicamente, o regime não é para Ronaldos. Precisamente porque, na altura, o, o Cristiano e o Cacá tinham sido contratados pelo Real Madrid, e houve um grande, uma grande celeuma em Espanha, porque já estávamos na crise financeira internacional, Sim. e Espanha alterou o regime, precisamente para excluir atletas desse regime, pondo um teto nos salários. Portugal o que é que fez? Criou esse regime especial e, sob salários, determinou quais eram as profissões que tinham a taxa especial de 20%. Uhum. E aqui cai, por exemplo, um mito urbano que um dos mitos urbanos é, primeiro, isto é para estrangeiros que vêm para Portugal, e não, não é, é verdade.
0: Imagina um português que trabalhou mais de 5 anos lá fora, quando regressa, pode estar sujeito a este regime? Sim, qualquer
1: é? pessoa que nos 5 anos anteriores devia para Portugal, não viveu em Portugal, e foi não residente fiscal em Portugal, pode ter este regime. Pois. Por exemplo, provavelmente a ouvir-nos neste momento, está uma grande parte da comunidade imigrante que vive por esse mundo fora que tenham tido 20, 30, 40 anos fora do território português, quando voltarem para Portugal têm acesso a este regime. Não têm que ser estrangeiro, pode perfeitamente Sim. ser para portugueses. Portanto, este foi um dos primeiros mitos urbanos. O segundo é que tinham que ter uma profissão para beneficiar do regime. Também não é verdade. Sim. Qualquer pessoa que venha viver para Portugal, que não tenha sido nos uns 5 anos, beneficia do regime. Mas, para ter a taxa de 20%, é que tem que exercer uma, série, uma listagem de atividades que até foi revista com o início a 1 de janeiro de 2020 e que não inclui jogadores de futebol na altura a ideia foi por exemplo defender o atleta português para não favorecer a contratação de estrangeiros isso e aquela
0: coisa de epá, nós não queremos ser acusados de andar a favorecer a malta de futebol que já ganha milhões também é há isso mas...
1: é, verdade, é verdade, mas por exemplo a Áustria criou um regime para atletas e, por exemplo, embora que eu perceba... Oh,
0: Luís, eu percebo. O problema é que estás em Portugal, onde algum partido de extrema-esquerda levanta uma questão e é uma desgraça. E depois, inclusive, os partidos de direita vão atrás do populismo, que conta bastante. Não é?
1: Felizmente, não estou aqui para fazer política, vamos só falar de técnica fiscal.
0: E, aqui, o que há
1: é, por exemplo, a Áustria posicionou-se na competição fiscal dedicada aos atletas e tem um regime especial em que uma parte significativa do rendimento não é tributado na Áustria e nós, por exemplo, não tentamos atrair atletas para Portugal, nós temos não okay. sei quantos campos de golfe em Portugal, se não queríamos uh, uh, dar uma benessa ao, ao mundo do futebol, isso é discutível, porque vejas por exemplo, o regime dos ex-residentes, que não tem este limite e, portanto, os jogadores que passaram por Portugal, tiveram três anos fora, voltam e têm um regime especial durante cinco anos, exactly. portanto, não é assim tão verdade que não se aplica agora um regime especial ao futebol, temos os ex-residentes que se aplica, uh, aliás, com grande incidência residual. A é igual. diferença
0: entre o ex, os ex e os atuais é que quando tu contratas diz assim: Olha, aquele vem receber 5 milhões e vai pagar 20%, e eu pago 40%. Mas os ex os antigos jogadores, isso já passou, já, já não já vem, vem nas manchetes, é mais fácil. Mas assim. esse, por
1: exemplo, é um dos temas que o regime não tem, que é hum. não permitir uh, atacar o um mundo de relativa mobilidade internacional, claro. que é o mundo dos atletas. Exatamente. Uh, Tendo um país com não sei quantos campos de golfe, como nós temos em Portugal, podia perfeitamente ser um chamariz para atrair os atletas E era uma imagem de marketing
0: brutal que nós passávamos do país.
1: Mas esse foi um dos desígnios, foi não queremos aplicar o regime Sim. a jogadores de futebol, em particular, porque é a grande modalidade em Portugal, bom. e, portanto, tirámos os atletas Sim. Do, do regime. Mas tens
0: mais um mito. Pronto.
1: Depois, o, o outro mito é que esta taxa então de, dos tais 20% Sim. é para tudo e não é para tudo. É só para salários de certas atividades. E depois okay. há o outro mito, que é estas pessoas vêm para Portugal e não pagam imposto nenhum, não pagam nenhum IRS. Estão excluídos não do é IRS verdade. e isso não é verdade. Porquê? A maneira como o regime foi construído do ponto de vista técnico e nesse sentido foi uma novidade na lei portuguesa foi dizer o seguinte, o que nós queremos e o objetivo é que os impostos não sejam um entrave a trazer as pessoas para Portugal. E que as pessoas escolham Portugal independentemente dos impostos. Então, o que é que o regime faz? Em função do rendimento que têm e do país de origem desse rendimento, alguns vão estar isentos, outros vão ter a mesma taxa dos portugueses e outros podem beneficiar da tal taxa de 20%. Pois. O exemplo mais simples, e que, por exemplo, tem tornado Portugal menos competitivo no contexto uh, internacional, tem sido o tema das mais-valias e fundos de investimento. O regime português não tem nenhuma proteção para mais valias em mercado de capitais. E o regime português não trata fundos de investimento como sendo transparentes. Portanto, eu não vou olhar para o que está por baixo do
0: fundo. Ô Luís, Pondo em perspectiva, ao contrário de outros países. Alguns deles competem diretamente connosco. E esse era o ponto que íamos, que íamos falar, que é,
1: Portugal, para estes rendimentos, tributa a 28%. Quando o regime foi criado em 2009, ainda antes de ele entrar em vigor, quando foi pensado, Portugal não tributava mais valias de ações quando eram tidas por mais de 12 meses, regra que ainda vinha do tempo das privatizações para incentivar a compra de ações em Portugal, Exatamente. e quando era tributada a taxa era 10. E, portanto, Portugal tinha, em matéria de mais valias, um regime muito competitivo, pois. desde o tempo da Toráica e pouco se fala sobre o aumento da tributação em mercado de capitais, Passámos de uma taxa de 10 para uma taxa de 20, 28, para 25, 26,5, já vamos em
0: 28.
1: 28. E por isso, 28% neste momento, no contexto europeu, não é uma taxa simpática para mais valias. Quando
0: tu dizes contexto europeu, sobretudo
1: Itália, Grécia, Espanha. Claro, começamos por menos clássicos. Então... A Suíça não tributa mais valias. A sério? A Bélgica tem um regime especial em que quem for ver para a Bélgica não tributa Mas... mais valias. Está
0: a ver onde é que chega a demagogia? Sabia disto? E depois por isso vemos... é que estamos a fazer o programa.
1: E depois vamos para os países clássicos que também se fala pouco. O Reino Unido tem um regime especial para não domiciliados, em que eu, se for viver para o Reino Unido e não mandar o dinheiro para o Reino Unido, também não pago lá impostos. A Irlanda tem um regime igual, Malta tem o um regime igual. E depois temos sim os países clássicos que criaram regimes especiais. Itália, Grécia, Chipre, Portugal, Espanha. E neste sentido, nós ficámos, por exemplo, fora do Brexit. Pois. Quando nós olhámos para aquilo que a City andava à procura de alternativas para colocar os seus fund managers e todas as suas estruturas de, de private equity, olhando, por exemplo, para Portugal para a Espanha, foi fácil. Vamos escolher o regime espanhol, porque o regime espanhol, desde que eu tenho um contrato de trabalho em Espanha, durante o ano em que me mudo, mais cinco, Sim. pago zero sobre o que está fora de Espanha, pois. porque sou tributado como não-residente. E por isso, o regime português que foi bastante interessante quando foi criado, como nunca foi revisto, uhum. já fomos ultrapassados por pois. outros regimes e aquilo que ficou tinha sido o regime das pensões.
0: O, o Luís, isto explica, por exemplo, que o que aconteceu agora com o Brexit. Houve uma série de negócios que seriam de Londres foram para onde para Amsterdão. É isto que explica essas coisas? Não,
1: o regime dos rendimentos habituais é um dos instrumentos que pois. explica, não é? Quer dizer, pois. o outro... O outro, o outro, outra explicação que temos é que Portugal, ainda no tempo da Troida, fez um acordo parlamentar para a reforma do IRC em Portugal e ele, já foi foi atirado,
0: logo a e ele já foi atirado pois. para
1: as calendas. E, portanto, Sim. quando até, aliás, tu e outros órgãos de comunicação social perguntavam qual era o sucesso da reforma do IRC em Portugal, a minha resposta foi sempre pergunte-me daqui a 10 anos. Exatamente. Se daqui a 10 anos o, o regime... Luís
0: deu-me esta resposta quando foi criado o regime, certo?
1: Portanto, pergunte-me daqui a 10 anos, porque se daqui a 10 anos o regime se mantiver igual, pode ser que nessa altura os investidores internacionais olhem para Portugal. Pois, o por problema os... é que nós mudamos de imposto como quem muda de camisa. Eu costumo usar a expressão de que a nossa estabilidade fiscal em Portugal dura 6 meses. E, e, por isso, e por isso, do ponto de vista de investidor, é muito difícil ter esta confiança. E, portanto, quando nós olhamos para o regime dos residentes habituais, este tema da Suécia coloca-se por causa de um tipo de rendimento, que são as pensões. privadas e são as pensões dos fundos de pensões privados suecos. Pois. Que quando fizemos o acordo com a Suécia, em 2002, longe de termos este, este regime especial, a Suécia abdicou da pois. tributação sobre as pensões. Eles só tributavam
0: as da Segurança Social e dos funcionários públicos e disseram que as outras, é pá, olha, isso, nós não queremos, não queremos chatear com isso. As outras, quem tem o direito de tributar é Portugal. Claro. E os outros países, para onde eles vão? Para onde os formatos suecos vão?
1: E depois, com cada um dos países, Sim. a Suécia tem depois o seu acordo diferente, as claro. regras não são iguais em todos os acordos. O que Portugal fez em 2009, quando criou o regime dos residentes habituais, foi definir o seguinte, Portugal pode ser um país muito interessante para atrair pensionistas. Uhum. Porquê? Porque os pensionistas são os que têm maior capacidade de mobilidade, claro. já não trabalham, não têm entidades empregadoras, têm maior liberdade de ação e Portugal, fruto do seu clima, fruto da sua comida fute, da simpatia de um povo de povo, da segurança somos o terceiro ou quarto país mais seguro do mundo, é um sítio muito interessante para esta população pois. mais sénior então o que é que Portugal fez? vamos tirar a parte fiscal da equação quer dizer, venham para Portugal e durante 10 anos não há tributação sobre as pensões estrangeiras Portugal fez, depois o que é que aconteceu? quando ligamos a lei portuguesa aos acordos, uhum. em que o acordo diz o país que paga a pensão não pode tributar e Portugal, que é o país onde a pessoa está a viver, diz eu não tributo, pois. tivemos aqui, para pensionistas de um conjunto de países e de algumas pensões, um vazio de tributação sobre as pensões. E foi isto que a Suécia, mais recentemente, veio contestar.
0: Eu aproveito para dizer que foi uma jogada populista daquele partido, dos partidos que fizeram a coligação para chegar ao poder. O Julio não pode dizer isso, mas eu posso, que sou comentador e jornalista.
1: O, o Luís pode relatar factos. E <risos> o governo, na altura, quando se começou a ver um, um fluxo de, de aumento de suecos em Portugal, que foi por volta de 2012, foi questionado o governo sueco, na altura, e o governo sueco o que respondeu foi nós, quando celebramos o um acordo com Portugal, abdicamos da receita, Sim. e a tributação ou não em Portugal é um tema dos portugueses. Sim. Nós, suecos, não temos nada a ver com, com o assunto. Porque, muitas vezes, aquilo que Parece é que os suecos imigram só por causa de Portugal. Convém aqui uh, também desmistificar isso. Quer dizer, há uma tendência natural de uma determinada elite sueca de sair da Suécia à data das pensões. Claro. Porque, quando se está num país que tem taxas de tributação quase de 60%,
0: onde tu tens temperaturas negativas a maior parte do inverno, onde o verão é, é o inverno português, não é? Quer dizer, quem é que quer é viver lá?
1: Eles vêm para fora. E, e é, esse, é esse o ponto. Ou seja, sempre houve uma tendência da comunidade sueca de reformar-se e, já agora, os fundos de pensões permitem reformas a partir dos 55 anos. Portanto, chegam aos 55 anos e, portanto, olham e têm. 40 anos de vida pela frente, e decidem, então, eu não vou ficar na Suécia, vou sair da Suécia. E os destinos dos suecos, tradicionalmente, eram Tailândia, Malta, Sul de Espanha, Sul de França, Sul de Itália e Portugal, de repente, com este regime especial, colocou-se na rota. E, tanto disse, olha, eu também cá eu também estou, estou, eu existo. E foi a partir desta conjugação de fatores não foi só a fiscalidade, foi desta conjugação de fatores, e nós já fizemos não sei quantas apresentações a, a suecos e os suecos que estão cá em Portugal muitas vezes quando apresentam Portugal aos outros, aos outros suecos que ainda não vieram dão o seguinte exercício Olha, Portugal é assim como a França com o triplo da simpatia a um terço do preço e,
0: portanto, Brutal.
1: e, e as palavras não são minhas são de pessoas da comunidade sueca que estão cá, que estão cá em Portugal e, e por isso Portugal colocou-se nesta, nesta rota.
0: Daí o grande afluxo que se verificou a partir de 2012.
1: Eu, eu tenho dificuldades em, em dizer grande. Porque, São 8 mil porque, suecos. Porque, porque há, segundo os dados que já mostraram, há umas dezenas de milhares de suecos que saem da Suécia todos os anos e, e nós neste contexto apanhámos 8 mil pessoas. Um, é pouco. Grande sucesso, mais ou menos. Nós, em cerca de 12 anos de, de regime, temos 50 mil residentes não habituais. Pois,
0: Podíamos ter mais, não? Podíamos fazer um esforço. Eu diria que o sucesso é relativo. Pois, exatamente.
1: Até porque estamos a falar de consumo de pessoas com poder de compra sim. e que aumenta PIB. Claro. E isto claro. é aquilo que o país não, precisa. Não dá um
0: emprego. É bom não esquecer aumenta isso. Aumenta a PIB. Claro.
1: Aumenta PIB. De forma direta ou indireta. Porque são mais consumidores, consumidores com capital, que ou criam atividades, e alguns destes sim. residentes habituais criaram atividades claro. em Portugal... Ou então são consumidores que geram, Eu vou -te dizer geram PIB. Eu vou-te
0: que é que na questão do emprego. Normalmente o espectador que não tem literatura financeira ouve PIB e fica assim, pronto, riqueza. Mas depois, é, quando tu dizes, criaram empregos, isto soa de maneira diferente da ouvido das pessoas.
1: Um bom exemplo foi o, numa uma conferência que fizemos por volta de 2012. Sim. Houve um órgão de comunicação social que acompanhou essa, essa apresentação e entrevistou pessoas no terreno, na zona de Óbidos. E houve um motorista táxi que disse, ainda bem que esta comunidade veio, porque senão eu já tinha fechado o negócio. Porque com estas pessoas a viver em Óbidos, eu vou a Lisboa é. uma ou duas vezes por semana e isto... Ou vou
0: levar alguém, ou vou buscar alguém no aeroporto...
1: E isto manteve. E é isto que o regime <risos> dos rádios <resíduos> habituais <risos> traz. traz não só consumo direto para Portugal, como traz capital para fazer e investimento. E para
0: zonas onde não é tradicional haver a criação de riqueza. É preciso explicar isso. É? Sim, porque nem há uma
1: grande comunidade de residentes não habituais espalhada por esse país claro. e não só... Não na, necessariamente em Lisboa e, e no Porto. E não só na área polituritana de Lisboa claro. e, e do Grande claro. Porto. Além de que, também ajudaram a fazer algo que é a reconstrução das áreas urbanas de Lisboa e do Porto, Sim. que hum,
0: é verdade a recuperação de edifícios, nomeadamente.
1: que boa parte da recuperação de edifícios só se faz quando há claro, compradores, lá procura e, oh, e Luís, foi uma das crítica. coisas
0: que era importante referir, referir esta semana, ontem os meios de comunicação social vieram dizer, "Ai, ah, a comunidade sueca já pediu ao governo português ir a correr a ratificar o tratado, então vão ser vão ser vão ser, vão ser brutalmente tributados, bom. Duas coisas, é verdade que nós estamos atrasados é, a ratificar o tratado, doutor Mário se quando lá esteve devia ter feito isto, é, mas é assim, não é bem assim, ou seja, é preciso pôr os factos na sua devida proporção, porque eles não vão ser, passar a ser brutalmente tributados, por caso isto não for ratificado ainda este ano, certo?
1: Vamos, vamos, vamos desconstruir um bocadinho da tua pergunta em várias pequenas perguntas. Okay. Primeiro ponto, Portugal não é a primeira vez que faz isto com um Estado da União Europeia. O primeiro país foi a Finlândia, portanto, Finlândia sentou-se à mesa de negociações com Portugal, Portugal renegociou o acordo com a Finlândia também por causa do tema das pensões Sim. e Portugal meteu na gaveta o acordo com a Finlândia, ao ponto da Finlândia se ter uh, cansado de esperar por Portugal e rasgou o acordo, uma tributação entre Portugal e Finlândia. Portanto, primeiro contexto, a Suécia chega a estas negociações com Portugal já de pé atrás, porque com um outro país da região, Portugal não cumpriu.
0: É, pá, os tipos têm, são useiros e vezeiros naquilo, e portanto, é Portugal essa a não, e
1: Portanto, Portugal não cumpriu. E portanto, Portugal não tendo cumprido, há aqui já um, um pé atrás nas negociações é. com Portugal. Depois, o acordo que Portugal fez tinha um regime transitório. E esse regime transitório ia até 2023. E portanto, num protocolo em que se dizia que o novo protocolo se aplica a partir de 1 de janeiro do ano a seguir a Portugal ratificar. E há um regime transitório até 2023. Havia a expectativa da Suécia de que este regime transitório se aplicasse para 2020, 2021 e 22 Era este regime transitório de 3 anos e Portugal em 2019 não, não ratificou. ratificou. Chega a 2020, não ratificou. E se Portugal não ratificar em 2021, esse artigo do protocolo que diz há um regime transitório até 23 é a letra morta. Porque se Portugal ratificar a 1 de janeiro de 2022, o acordo só entra em vigor em 23 e já não há regime transitório. E nesse sentido eu percebo a Suécia que vem dizer, se até o final do ano vocês não ah. ratificarem, isto uh, vou rasgar o acordo.
0: Fia é mais fino, sim. Então, percebo.
1: <risos> o que é que Portugal, entretanto, fez? Portugal fruto de alguma pressão internacional por causa da isenção sobre as pensões, que não percebo. Porque não há pressão sobre a
0: Suíça das mais-valias, da, é da Bélgica é verdade, sobre as mais-valias. É, é a demagogia. Mas,
1: mas há muitos países, claro. e, e eu não consigo perceber como fiscalista, Sim. porque é que não tributar ganhos em mercado de capitais é pacificamente aceito, exatamente. não tributar pensões é um crime de lesa majestade Não entendo. Esta dualidade de, de critérios. Mas adiante, houve alguma pressão internacional para que Portugal não esquentasse. a
0: taxa de 10%. E
1: nós, para acabar com essa pressão internacional, criámos a taxa de 10%, não só para a Suécia, mas para todas as pensões estrangeiras. Exatamente. Mas criámos um mecanismo que foi dizer o seguinte, estas pensões pagam 10% em Portugal, se não pagarem imposto lá fora. Se pagarem imposto lá fora, só pagam a diferença entre o imposto lá de fora e os 10%. Ora, se lá fora pagarem, como por exemplo na Suécia 25, não vão pagar 25 mais 10, pagam 25 lá e cá continuam a pagar zero. É este o regime português okay. e por isso a taxa 10, sempre que o imposto lá fora seja zero ou inferior a 10, cá paga a diferença, se lá fora pagarem mais do que 10% nos termos do acordo, então Portugal não tributa. E o que é que acontece agora com, com a Suécia? Se Portugal não ratificar o acordo e se a Suécia denunciar o acordo, Sim. quais são as consequências? Primeira consequência, a tributação das pensões na Suécia antecipa-se um ano, porque a Suécia a partir de 1 de janeiro de 23 podia sempre tributar as pensões. Sim. E portanto, em vez de tributar a partir de 1 de janeiro de 23, tributa a partir de 1 de janeiro
0: de 22. 22.
1: E passará a tributar, se a Suécia não mudar a taxa, Sim, a 25, 25% na Suécia. E
0: eles não pagarão nada em Portugal. E em
1: Portugal será zero, pois porque Portugal vai dar um crédito. Se calhar dava jeito imposto.
0: ao Ministério das Finanças aprovar isso rapidamente, que 10% aqui faz diferença com a falta de receita fiscal cá em Portugal. Mas e, Portugal,
1: e, e portanto, esses, esses 10%, <risos> se Portugal ratificar o acordo, um, continuarão a ser válidos para quem optar. E aqui há uma pressão que a comunidade sueca está a sentir, que é, essa escolha de quem já cá estava tem que ser feita na declaração de IRS deste ano. Sim. E neste momento as pessoas de, não sabem se Portugal pressão, vai aprovar o acordo. Claro. E como não sabe se vai aprovar o acordo, há aqui quase com uma espécie de jogo de póquer, que é tributar a 10% as pensões de 20% e de 21%, Sim. e não tributam a 25% na Suécia em, em
0: 22,
1: ou então mantenha a não tributação em Portugal Exato. e logo se vê o que é que vai acontecer. E, portanto, há aqui Sim.
0: Sim. este oh, Luís, tema. para o final, queria deixar aqui... Epá, tu acho com uma audiência brutal, tens 1.500 pessoas em direto. Obrigado por ter acompanhar o programa. Olha, vai ver que esta é a melhor explicação que já encontrou para matéria fiscal. Uh, uma, uma, uma história que queria contar aqui. Eu, eu escrevi no Jornal de Negócios de antes de ontem e contei isto no meu programa diário aqui na Cor do Dinheiro, que a Suécia também tem uma falta de vergonha inacreditável, porque eles têm uma coisa chamada Conta-Títulos, e eu vou-te pedir para explicar-as isto, onde eu disse que eles estão muito preocupados com este populismo já para Portugal, um tributa não sei quanto, mas eles têm lá um regime que é francamente favorável para bilionários que vão para a Suécia. Quando eu contei esta história, houve gente que disse, pá, você não pode dizer isso, os suecos são muito mais sérios do que nós, implica umas coisas pesadíssimas. Neste caso, não. Não, Pode explicar o, isso agora. O,
1: os suecos têm taxas elevadas
0: sobre salários e pensões.
1: Claro. E que vão até, até 60%. Não
0: sobre estas contas tipo. Mas eles têm duas regras
1: muito especiais, aplicadas a todos, incluindo a, a suecos residentes. Até da nós
0: portugueses que queremos que iremos ir para lá. Até okay. para... Qualquer pessoa que seja Embora residente. Agora eu irei viver para a Suécia, desculpe lá. Eu faria o gesto bordal Mas pronto.
1: E, e eles têm uh, as contas ISK, que são as S-Core da, da Suécia, que são contas de títulos em que. Uh, o titular da conta residente na Suécia, Sim. isto tem que ser residente na Suécia, paga no fundo uma percentagem pequena sob a custódia do título, okay. portanto, paga sob o valor do título Sim. e qualquer rendimento que caia nessa conta, sejam mais valias, não tributa qualquer imposto na, na Suécia. Também não tributa na Suécia o resgate de seguros de vida, por pois. exemplo, e por isso produtos que tenham de seguros de vida, nomeadamente muitos que são ou irlandeses ou luxemburgueses Sim. em que se tem seguros de vida com liberdade de detenção do tipo de ativos nesses seguros, ao contrário dos portugueses, vai. quando se está na Suécia e se tira o dinheiro desses, desses seguros, tudo o que foi gerado de rendimento dentro do seguro Também não, não é tributado na Suécia.
0: Está a ver? Está a ver? Afinal, tínhamos razão na história que contámos ontem. Ah. Bom, ó Luís, só para terminar, isto há muita novoeiro, bastante à volta destas questões, há muita demagogia, mas há uma coisa que a mim me preocupa como cidadão, é a falta de estabilidade fiscal e, sobretudo, o nosso pejo em competirmos com outros. Por exemplo, eu não consigo perceber como é, Sué... como é que a Grécia, a Itália, Malta, Espanha têm regimes mais favoráveis para portu... do que português, o que nos impede de ir buscar riqueza de fora e gente com talento de fora para vir gerir, por exemplo, fundos em Portugal. Isto é uma realidade?
1: É uma realidade sobretudo neste contexto pandemia Covid-19 A pandemia Covid-19 COVID trouxe uma nova realidade chamada teletrabalho uhum. e ao contrário de, de maior parte das pessoas com quem eu falo em Portugal não há propriamente a tendência de sair para fazer teletrabalho fora de Portugal para empresas
0: portuguesas Mas lá de fora há
1: Não é verdade no Reino Unido Exatamente. Não é verdade na Alemanha Não é verdade uh, em França e Itália e Grécia estão-se a posicionar para atrair esses trabalhadores que, quer durante a pandemia, quer depois da pandemia, vão ficar em remote. Aliás, uma das nossas ofertas chamada Future of Work passa precisamente por isso. isso. Passa por nós ajudarmos as empresas a atacar esta nova realidade. Ora, Portugal tem dois problemas para atacar este, este mercado. Primeiro, a taxa de 20% que não é aplicável a todos e por isso enquanto que se for do mundo da engenharia e do software sim, sim Portugal vai dar a foi. taxa de 20% mas para atividades de consultoria já não para atividades de gestão tem que ser um quadro superior de uma empresa se for sim. um empresário a título individual nem por isso portanto este é o primeiro ponto onde de facto Portugal pode não ser uh, muito competitivo sim. segundo ponto contribuições para a segurança social pois. nós somos o neste momento salvo erro o terceiro país mais caro da União Europeia do ponto de vista de segurança social. Porque a taxa de segurança social em Portugal é quase
0: 35%.
1: Sim. 11% para o trabalhador, 23,75% para a empresa. Já nem estou a falar do fundo de garantia, que é mais 1%. Mas o grande ponto não é a taxa. É que isto não tem teto, não tem limite contributivo. Ah, pois é, é ao verdade. contrário de Espanha, sim, que, por exemplo, sim, sim. tem um teto de cerca de 4 mil euros mês. Acima disso, não há contribuições pois. para a segurança social. E, por isso, como Portugal não tem um regime especial de segurança social, aplicável a, esta, a estas pessoas que podem ter um regime especial Sim. Portugal perde na competitividade internacional pois. e uh, estamos já há muitos anos a pedir uh, aos vários governos portugueses para olharem para a segurança é social, de
0: atenção a isto,
1: porque se eu se olha para o tema da taxa, que é não, não podemos Olhemos dar uma taxa, exatamente. e o que nós temos de ter, então mas coloquem o que, esqueçam uma
0: taxa, exatamente, mas esqueçam uma taxa e digam assim, olha, a partir daqui já não paga mais nada, era essa a vantagem. Mas com a vantagem de um teto, que é
1: a segurança social, ao contrário do IRS, não é receita, a segurança hum. social é um seguro custado. É verdade, é verdade. E portanto, quando eu pago, a minha responsabilidade futura como Estado decorre do valor sobre o qual eu paguei. Colocar um teto para estas pessoas que têm este regime especial significava que, é verdade, que no curto prazo as minhas contribuições podiam ser menores porque estão cortadas, mas lá à frente eu também não vou
0: pagar pensões pois, mais altas. Exatamente, é isso mesmo.
1: E esta era uma vantagem de trazer para o regime do residente não habitual com esta questão da segurança social para nos colocar neste contexto de competição de atração de talento Muito e de atração bem. de negócio em Portugal. O último ponto sobre a Suécia, Sim. se não te importares. Tenho visto alguns comentários públicos sobre o tema dos dividendos se não houver acordo com a Suécia. Sim. Nomeadamente, dizendo que passam a pagar 58% de imposto sobre os dividendos. Não é verdade. Porque a Suécia, neste momento, no acordo, tem uma taxa de 10, portanto, Sim. dividendos à saída da Suécia pagam 10, e em Portugal estão isentos. Se não existir acordo, Sim. esta taxa na Suécia, salvo erro, será de 30%, mas em Portugal será zero, porque os residentes habituais continuam isentos, mesmo que não haja acordo sob dividendos vindo de países Sim. que não sejam paraísos fiscais, e a Suécia não, não é um paraíso, é um paraíso fiscal. fiscal, e mesmo se não fossem residentes não habituais, também não pagariam nada em Portugal porque nós damos o chamado crédito-imposto. Deduzimos aos nossos 28% os 30 pagos lá fora. E por isso, se o acordo entre Portugal e a Suécia terminar, bem, aumentam de 10 para 30, Sim, claro. mas não passam de 10 para 58. Pois, só para terminar esse ponto.
0: Muito bem. Olha, estamos com mil 700 pessoas em direto, brutal, ou 800, Epa, isto é popular, Luís, ou tu és popular, não sei, eu consigo explicar isto é bem. Um tema. ou então és bonito, é o tema, Vai. enfim, não interessa, é, olha, eu quero agradecer ao Luís que tirou um sábado da sua vidinha para vir aqui conversar connosco, olha, e já reparou que estamos praticamente a dois metros, portanto nada de tangas sobre não sei o que, segurança, diabo, 4 quero agradecer a sua paciência, Quero dizer que hoje ainda vamos ter um Deals on Wheels e vai ser com a carrinha da Volkswagen Arteon. Uh, quanto a nós, se você não faz... Ah! Ainda vamos ter o desejo imediato. Já lhe expliquei. Vai ser sobre obesidade, como tratá-la com a Dra. Maria do Céu Santo e com o cirurgião António Guerra. Será mais para o final da tarde. E quanto a nós, se você é fã do programa matinal e há muita gente que é, segunda-feira às 8 da manhã. Obrigado pela sua paciência. Para o final fica aquele pedido sempre, que é colocar em um gosto e fazerem partida nas redes sociais, mas já sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui, não houve mesmo em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, tenham um grande fim de semana.